0: Olá a todos, espero que estejam bem. Vamos continuar com a nossa série Bebês. E o tema da aula de hoje é as bases do movimento voluntário. Vamos fazer a nossa linha do tempo, onde a gente falou os, os períodos do desenvolvimento humano, a gente falou dos movimentos reflexos, dos reflexos primários, dos movimentos rudimentares dessas crianças, e agora a gente vai falar das bases do movimento voluntário da criança, para que a gente possa falar dos marcos motores. Quando que a criança começa a rolar, sentar, andar? Para a gente falar dessas atividades posturais que são muito importantes para o desenvolvimento humano, a gente precisa falar das bases, das fundações desse desenvolvimento, das fundações desses marcos motores, tá? Então, ou você... Pula a aula e já vai direto lá para a aula de Marcos Motores, que eu vou soltar semana que vem, ou você fica aqui para você entender melhor, tá? Eu sou a professora doutora Cíntia Bedeschi, você está na plataforma Neuroon um Focus ou no Instituto Neuroalfa, onde estão os nossos pacientes, familiares e todos os colaboradores. Bem-vindos, tá, gente? Sem mais delongas, movimento voluntário da criança. O movimento voluntário do ser humano pelo próprio nome disso, né, ele é voluntário, ele depende de uma intenção, ele depende de uma vontade de fazer, tá, gente? E a vontade de realizar determinado movimento, ela é regida, regida, por dois pilares, eu já conversei sobre isso em aulas prévias aí, hein? um pilar biológico que tem a ver com a questão genética da pessoa, as, os, a, os genes do pai e da mãe, né, que denotam Algumas características que têm a ver com os movimentos, personalidade e outras coisas mais. Um pilar biológico e um pilar do ambiente. Do ambiente, tá? É um, são movimentos organizados. Cada um organiza os movimentos de uma forma diferente, gente. Olha que lindo você pensar na filosofia que cada um é único. É verdade, tá? Vocês viram aquela coisa aqui? Vou fazer uma pausa aqui, gravação, produção. Vocês viram as novas fotos do telescópio James Webb? Que chique, né? Mostrando as galáxias, né, gente? Aquele monte de constelação e tudo mais, onde você fala, nossa, eu sou uma poeira cósmica, né? Nesse universo afora. Porém, você é uma poeira única, tá? Você é única. Você tem o seu desenvolvimento próprio. A gente organiza os nossos movimentos de uma maneira própria. É isso que eu vou falar agora, tá? Então, a gente tem o pilar biológico, o pilar ambiental, o contexto ambiental, ele, é, ele rege os movimentos no sentido da criança querer explorar o ambiente. Ela seleciona qual o ambiente que ela quer explorar, como ela gostaria de explorar esse determinado ambiente, e aí o sistema nervoso se, se apropria desses aportes sensoriais, dessas intenções da criança, e organiza o movimento. Essa organização do movimento, ela é dada, portanto, em sinergias funcionais. E essas sinergias funcionais, elas são adaptáveis. Isso que é o principal, gente. Elas são adaptáveis. Pode ser adaptável pelo ambiente, pode ser adaptável pela falta de estímulo, então é uma adaptabilidade ruim, ou pode ser adaptável pela sua intervenção fisioterapêutica. Tá? por exemplo ao longo dessa adaptação então né Tem existem fases que, que são clássicas da construção dos movimentos voluntários e eu vou dar algumas bases desses movimentos algumas características que são próprias tá então primeira característica o movimento voluntário ele é voluntário tá não é reflexo não acontece do nada ele depende de uma intenção para a ação é a primeira característica. Próxima característica, ele é incorporado, ele é corporificado. O que, que é isso, Cíntia? Embodied em inglês, tá? se vocês forem olhar na literatura. Mas isso quer dizer o quê? Que ele depende das estruturas do corpo para que ele ocorra. Ele depende de condições biomecânicas para que esse movimento seja construído e para que ele ocorra. Então, não basta só a intenção não basta só o plano de movimento. Não basta só a criança querer. Não basta a criança ter vontade de explorar o ambiente. Tá? Precisa-se de condições biomecânicas para que esse movimento se organize. Então, as estruturas do corpo, como elas estão, fazem diferença nessa estruturação. Por exemplo, condição muscular, capacidade do músculo de se contrair. Né? por exemplo, condição óssea, ligamentar, os estabilizadores ativos do corpo, dos movimentos, os próprios septores, o aporte sensorial, né como que esse corpo vai, vai é, se apropriar das aferências sensoriais e vai interpretá-las, então o sistema sensorial e perceptual humano, tudo isso faz diferença nessa graduação, tá? Então, de acordo com essas condições, isso faz com que o movimento seja corporificado, tá? E aí, qual é a boa notícia? Você vai falar, o que, que eu tenho a ver com isso? O que, que você tem a ver com isso? Que você pode mudar as condições do corpo da pessoa. Você, como terapeuta, né, a gente exerce influência ativa, atuante, nas, nas condições neuromotoras, nas condições musculares, ósseas, né, de estabilização articular, tudo isso. Então é mais uma característica do movimento. Ele é corporificado. Próxima característica. Esse movimento ele pode sofrer alterações de acordo com o ambiente. Ele é inerente à própria pessoa, mas ele é flexível e adaptável de acordo com o ambiente. Isso eu já falei, né? Então ele é regido por possibilidades ambientais. Olha isso. Vou fazer de novo. Presta atenção possibilidades ambientais que ajudam a reger o movimento, tá? É outra, outra, outra característica do movimento voluntário. Outra característica, ele é cultural, dito enculturado, ele é cultural, o movimento ele é cultural. Como assim, Cíntia? Né? Existe criança em todos os países, todos os continentes, a gente, os movimentos são inerentes ao ser humano, como assim ele é cultural? Mas o movimento... Os comportamentos motores, eles são flexíveis e são moldados pelas questões sociais e culturais. Tá? Então determinadas culturas que os movimentos, onde, vou dar um exemplo bem clássico. Os italianos. Ó, eu aqui, ó, que vem do Bdeski do meu nome, né? Os italianos que falam gesticulando, isso é o comportamento motor. Então você fala gesticulando, fala alto, caspita, aran, né? E tem culturas que não são tão, tão expansivas, né? Os orientais, que são mais quietinhos, mais restritos aqui para falar, né? Então, tem as formas de falar. Então, é um comportamento de gesticular, por exemplo, que é um comportamento motor, que tem a ver com linguagem e expressão e comunicação, ele é variado de acordo com os países, por exemplo. Tá? A caminhada. Então, tem países, por exemplo, países mais temperados, com climas mais frios, as pessoas tendem a andar mais restritas, onde faz o um inverno mais rigoroso, and, o padrão de marcha, o padrão postural é um pouco diferente do país tropical, quente, de clima quente, tipo o Brasil, né? que as pessoas andam mais... Isso tem a ver com personalidade, mas tem a ver também com o clima do país. Então, aspectos sociais e culturais moldam também o movimento voluntário. E uma outra característica do movimento voluntário, ele tem um perfil de cascata, uma cascata de desenvolvimento, ele não é único engessado, né? Como eu falei que ele é moldável, ele vai evoluindo, ele vai se aprimorando ao longo do tempo. Então, movimentos mais simples vão se tornando movimentos mais complexos, Movi movimentos de grandes amplitudes de membros superiores, membros inferiores, por exemplo, vão se tornando movimentos mais precisos, movimentos de pinça, a escrita, né? Então, é, é, são é, é um termo muito usado de cascata de desenvolvimento em relação a esses movimentos, tá? Então, ele desenvolve, ele é desenvolvido a partir de possibilidades que os caracterizam dentro de um processo de cascata do desenvolvimento. O que que a gente tem a ver com isso? O que a gente tem que tem a ver com isso é que o terapeuta ele ajuda o sistema nervoso do paciente a moldar esses movimentos, a construir esses movimentos, a reconstruir quando foi perdido após lesão, por exemplo, né, esses movimentos. Então cada é, é muito importante que saibamos cada característica do movimento para a gente entender onde a gente está atuante, onde a gente está atuando como terapeuta, tá? É, isso vale para as principais áreas da saúde também, né, gente? Não só o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o psicólogo, né? o neurologista, o médico, o ortopedista. Então, assim, onde nós estamos atuando dentro do movimento voluntário do nosso paciente? Espero que vocês tenham gostado e já vou fazer um spoiler para a próxima aula, que é... Nós vamos juntar tudo o que a gente viu agora, né? Todas essas características dos movimentos, vamos levar onde? nos Marcos Motores, próxima aula, Marcos Motores, vamos falar sobre as principais atividades clássicas, neurológicas, neurais da criança e vamos discutir um pouquinho sobre cada fase, tá bom? Eu sou a professora doutora Cintia Bedeschi, obrigada pela atenção, pelo tempo de vocês, estamos na plataforma Neurofocus com meus neuropupilos, quero mandar um beijo para os meus pupilos, queridos. Tá? e na, no Instituto Neuroalfa também para os nossos pacientes e familiares que, que trazem essas crianças para nós, as nossas mãos para fazer a fisioterapia conosco tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima